0: Por Dixo, la productora de podcast más importante de habla hispana. Por Dixo. Bienvenidos humanos a las Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de diseño, arte, futuro, creatividad, disrupción. Yo soy John Black y es un honor darles la bienvenida y presentar a Fernanda Rocha.
1: Hola a todos y todas. Estoy muy contenta, como cada semana, un poquito retrasados porque hemos tenido una sobrecarga impresionante de trabajo, pero no me quejo, ya estoy acá con ustedes. Bienvenidos.
0: Este podcast se emite desde Dixo.com y les damos la bienvenida.
1: Estás escuchando Creative Talks Podcast.
0: A través de mis plataformas personales o en Facebook, Twitter y también en LinkedIn, Hice una pregunta a todos Mientras eh, estaba filosofando sobre, sobre qué significa creatividad Siempre una vez que llegamos a una idea acabada La verdad es que no nos quedamos ahí Y tratamos de rascar y rascar Y rascar y rascar Y estaba buscando eh, Qué significa la antítesis de la creatividad Y una de mis hipótesis eh, Esa noche La más acabada Era hablar del miedo Y desde mi punto de vista cuando experimentas miedo Es porque no tienes creatividad Entonces dije, ok, puede ser La antítesis o la ausencia De creatividad, el miedo Y les pregunté en Facebook Y Twitter y LinkedIn ¿Qué pensaban ustedes? Y la verdad es que la respuesta Fue brutal, uh, tuvimos una, una cantidad Más de 100 comentarios y sumo todos los comentarios De todas las plataformas eh, que, que valen muchísima la pena leer cada uno de ellos Porque abre un nuevo debate Pero Fernanda Rocha tenía básicamente ideas puntuales sobre este tema
1: Bueno, mi idea puntual eh, se relaciona a que en realidad uh, Para mí hay tres elementos que pueden funcionar Como la antítesis de la cre creatividad La primera es la muerte Es decir... Para mí eh, el punto más crítico de, de contrario a la creatividad es la muerte, puesto que aunque sea obvio, filosóficamente hablando, creo que es lo único que puede parar la creatividad. Es decir, eh, aunque no estés haciendo nada, aunque tú por, por convencimiento propio decidas no ser creativo, aún así... Hay cosas que se están creando dentro de ti En tu cuerpo Hay células que están creando Células que están naciendo, etc Y para mí eso es parte del proceso de La creatividad Entonces eh, yo pensaba Que la mejor forma de ilustrar La antítesis de la creatividad Es la muerte Porque cuando ya estás muerto Ahí sí ya no hay posibilidad De que exista algo creativo Al menos no conocido ¿no?
0: Sí, y eso fue como como un boom para mí, porque eh, la hipótesis inicial del, de la creatividad creo que está presente en todos lados, inclusive entre las personas o entre las instituciones o compañías que no se dicen creativos. El simple hecho de estar vivo, como dices, Fer, es, es estar creando y sí. destruyendo. O sea, creo que la creatividad tiene estas dobles dobles caras. No todo es crear, también es destruir. O sea, creatividad y destrucción están en el mismo punto, solo que premiamos la creación pero nunca nos volteamos a ver eh, lo que aporta la destrucción. Ahora mismo en este tema donde estamos experimentando globalmente esta, este conflicto por el tema del COVID, es, es un momento de destrucción y muchos modelos viejos, muchos pensamientos viejos, muchas viejas prácticas han sido destruidas para dar paso a algo nuevo y eso algo nuevo no hubiera podido ser creado sin esta destrucción entonces creatividad y destrucción creo que están en el mismo rango, ¿cierto?
1: Sí, y porque lo que algunas personas en los comentarios y, y no estoy, ojo, no estoy diciendo que, que, que alguien está bien o alguien está mal, justo el ampliar la pregunta era para tener nuevas perspectivas al respecto, ¿no? Pero creo que eh, la, la destrucción no, para mí desde mi punto de vista no es la antítesis de la creatividad porque como bien mencionas y si esto estuviera en una escala o lo pudiéramos eh, diagramar pues para mí la destrucción está en la misma línea de la creatividad porque uh, muchas de las veces para crear algo nuevo tienes que destruir lo viejo no eh, y, y hablando desde procesos personales donde dices híjole para no sé comenzar una nueva rutina de algo, tengo que abandonar la antigua y, y eso es parte del proceso creativo y por eso creo que la destrucción, aunque la palabra en sí misma es muy fuerte y, y suena como que a terror y a cosas negativas, para mí la destrucción simplemente es dar paso a lo nuevo y, y eliminar lo viejo. Entonces, de nueva cuenta, yo no creo que la destrucción sea la antítesis de la creatividad, pero es interesante cómo algunas personas tienen esa perspectiva, ¿no? Y, y es válida porque sí entiendo desde, desde dónde lo pueden observar. Eh, pero habría que analizar eh, como qué es para cada uno de nosotros la destrucción, ¿no? porque para ti y para mí quizás puede ser como input o un insumo necesario y para otras personas pues simplemente es algo que apela a, a la negatividad y que no tiene que ver con la creatividad.
0: Por, porque es doloroso ¿no? pasar algo nuevo, para mí la destrucción es una hoja en blanco, Imagínate que ya creaste un libro y de repente, pum, vuelve a estar en una hoja en blanco. Ya no existe. Y, y sí coincido contigo sobre la muerte. Creo que la creatividad es sinónimo de la vida. Ve un corazón latiendo, como lo graficas, ¿no? El pum, 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 pum. Y lo ves en el electrocardiograma y está vivo. Cuando mueres es una flat, es una línea. Es, tlic, se acabó, ya no hay. Hay ausencia de creatividad.
1: Y por otro lado, creo que también, o sea, sin irnos a los extremos, es decir, eh, pensando de nueva cuenta en una escala donde la creatividad está totalmente del lado derecho, ¿no? Por, por decirlo en un extremo, en una línea imaginaria. La muerte está justamente del otro lado a la izquierda, pero creo que en medio de eso hay varios como niveles o escalas y podría pensar, por ejemplo, en la inactividad o la apatía, para mí también se volverían elementos que van en contra de la creatividad. Cierto. Porque cierto. la inactividad eh, dijo de, a, a menos que tomemos el ejemplo que decía no el estar vivo ya es un acto creativo pero dejando eso de lado hay gente eh, que no pues que simplemente decide no hacer nada o no quiere hacer nada de nada es decir respecto a nada que solo se deja llevar no y, y es como ah pues estoy vivo y aquí estoy eh, pues sobreviviendo de alguna forma y no me importa lo demás no me importa lo de afuera no me importo yo etcétera es como esta inactividad donde donde realmente te vuelves apático y dices no me interesa saber de nada creo que también ahí hay falta de creatividad. Entonces Cierto. eso sería como en otra, en otras en esa misma línea sería en otra escala. No es tan extrema como la muerte, porque sigue viva la persona y, y está aquí en este mundo, pero decide por, por cualquier razón que esto sea y que es respetable y está bien, pero decide no, no, no hacer nada, no crear nada, no, no asumirse como una persona creativa. Y pues ahí está, ¿no? Y creo que también eso frena mucho la creatividad Porque cuando tienes a gente Sobre todo pensando en, en sistemas organizacionales Cuando tienes a gente que, que sí es pro creatividad Y que dice vamos a hacer esto y el otro Y se topa con este tipo de perfiles Creo que ahí viene un choque muy interesante Porque no es un choque que permite la, cre la propia creación Es un choque que digamos que le mete freno a este tipo de, de acciones o posibilidades y sobre todo cuando estas personas que tienen esta actitud son altos arriba de, o sea, altos mandos, ¿no? Y, claro. y creo que ahí también pues tenemos esta, esta falta de, de avanzar o de continuidad de la creatividad.
0: Cierto. Voy a empezar a leer eh, lo que nos han comentado y si quieres lo vamos discutiendo vale. uno a uno. Eh, voy a iniciar con, lo, con la gente de Twitter y tengo a Sois que dice El miedo es resistencia a la creatividad, a la posibilidad de perderlo todo por crear algo nuevo. En la creación hay riesgos, muchos, y el miedo nos protege, pero también nos limita a esas posibilidades. Tengo también a Miguel Cane, arroba alias Cane. Eh, dice, bueno, yo puedo contraargumentar que el terror puede surgir, del terror pueden surgir creativas formas de escapar o sobrevivir.
1: Eso me parece espectacular y de hecho, os agradezco que, que hayan participado porque justo eso me parece, eh, incluso pensando en Miguel Cane y pensando en el cine, etcétera, pues creo que sí, o sea, el terror nos ha enseñado que hay nuevas formas de contar historias, por ejemplo, ¿no? O sea, eh, y el terror eh, vivido como una experiencia eh, individual, sí creo que el terror nos lleva a ser incluso quien no sabíamos que éramos, ¿no? ¿Cuántas veces te has visto en una situación de terror o de miedo y de repente actúas por por sobrevivencia, por, por lo que sea?, y te das cuenta de no sabía que podía hacer eso, ¿no? Y descubres quizás algo en ti, puede ser algo muy oscuro o algo que simplemente te salvó. Y yo estoy de acuerdo con, con, el, con él sobre el tema de que el terror también es un, un input que te permite hacer cosas que no imaginabas. Y por el otro lado, uh, pensando en First Oics, creo que también, o sea, hay, hay un punto entre ellos dos, ¿no? Eh, que... que que el miedo es un insumo, que es una capacidad también innata al ser humano, que nos ha protegido y nos protege en ciertas circunstancias, pero también creo que el miedo tiene diferentes niveles, ¿no? Y quizás ahí ya nos estamos metiendo en otros temas, pero para mí el miedo tiene esta fase inconsciente, donde no lo puedes de alguna forma mediar, simplemente está ahí y no puedes hacer mucho. Pero luego viene este miedo consciente en donde sabes que tienes miedo, pero estás dispuesto a enfrentarlo. Y creo que si no logras atravesar esa fase de, ok, tengo miedo de esto, pero aún así lo voy a hacer o lo voy a enfrentar, es cuando el miedo nos sirve de insumo, de creatividad, ¿sabes?
0: 100%. Y también ahí, hay, hay, yo creo que el miedo es una de estas emociones que el cuerpo convierte en energía. Eh, toda esta parte adrenalínica que se siente cuando tienes terror o cuando estás tremendamente emocionado, el cuerpo lo usa de insumo para adquirir habilidades eh, momentáneas que potencializan la sobrevivencia, ¿no? Y esa, esa, ese, esa, esa adicción, porque hay gente que somos adictos, yo entre ellos, a sentir miedo, aunque me, aunque me cago cuando, cuando ocurren cosas muy fuertes, o cuando te subes a la montaña rusa, que estás eh, potenciando una emoción controlada, pero esa, esa dosis que, que tu cuerpo está segregando te hace sentir un placer muy cañón Como cuando come chile, o sea, cuando estás enchilada también tu cuerpo segrega cosas Leo otro comentario de José Ramón Más, es su usuario es arroba guión bajo more marketing Dice, la creatividad es la capacidad de resolver un problema ¿Qué problema más grande que uno que nos genere miedo? La creatividad puede surgir al tener miedo, sí y solo si sí, somos valientes y decidimos enfrentarlo.
1: Que es justo lo que yo comentaba en este momento, ¿no? Que, ¿Sí? ¿Sí? que hay diferentes... Creo que todo esto se reduce a un tema al que yo quería llegar, que es el tema de saberse creativo y es un tema de conciencia, ¿no? donde te asumes creativo y entonces eso te da la suficiente valentía, fuerza, fortaleza para enfrentar cualquier cosa, problema, circunstancia, miedo que se atraviese en tu camino. Pero creo que lo, lo que veo hoy, sobre todo en, en este momento contextual que estamos viviendo, es que por alguna razón, que no logro entender y que quizás nunca lo voy a entender, pero que es parte de, esta, de esto que voy a narrar, es la gente ha decidido renunciar a su... A su yo creador, y no me quiero escuchar como aquí, como vendiendo algún tipo de secta o religión, pero... Estamos
0: vendiendo como el yo creador, todos alzan las manos ahora mismo No,
1: en serio, o sea, creo que la gente ha decidido, porque, porque es sencillo, eh tampoco sí. los, los... No, no me malentiendan, no estoy juzgando a nadie, siempre me estoy analizando la situación y, y renunciar a tu poder creativo... Pues tiene ciertos beneficios, porque tiene, depositas tu fe y tu responsabilidad en alguien más, ¿no? Sí. Llámese un Dios, una persona, un grupo, lo que sea, ¿no? Aquí hay muchos ejemplos y podíamos citar bastantes, pero tratando de sintetizar, eh, al renunciar a tu poder creativo, pues. Se lo dejas a alguien más o algo más Y es sencillo en el sentido De que no te responsabilizas Y dices, ah, esto me está pasando Pues por culpa de Del COVID, o esto me está pasando Por culpa de X persona O X organización, o por el gobierno Etcétera, porque es es, es fácil tomar esa postura porque también ser creativo conlleva eh, eh, como es un poder no pues conlleva esta responsabilidad de hacerte cargo incluso cuando las cosas salen mal que creo que eso es a lo que la gente le tiene miedo realmente como no solamente a la burla y todo esto que ya hemos platicado en el podcast del miedo al fracaso sino también el miedo a perder creo que es este miedo a perder lo que sea eso es lo que nos lleva a frenar la creatividad
0: y es lo que José Ramón termina su tweet diciendo, la creatividad es a cero, o sea, cero como número, no a cero de metal, ¿no? <risa> si somos cobardes y el miedo nos paraliza. Voy a empezar a leer la gran mayoría y en algunos ya profundizamos y otros los dejamos como, sí, estamos de acuerdo, ¿no? Vale. Sofía Escoto dice, Sofía Escoto H es, su, es su, su Twitter, dice, el miedo puede tener muchos rostros, la creatividad nos ayuda a enfrentarlos a todos. Siguiente comentario, Rafa Jiménez. Dice, no, pero es difícil ser creativo cuando tienes miedo o estás estresado Es un asunto biológico La tarea del cerebro en estos casos es que huyas o pelees Pero en cualquier caso tu visión lateral literalmente se elimina para enfocarte en la reacción Y sí, el miedo te focaliza Fer
1: Ese es otro punto interesante, o sea... Ya hablando como menciona Rafa en términos biológicos, pues también hay una serie de cosas que ocurren cuando tienes miedo, ¿no? Y que eso, como ya lo decías al inicio, te lleva a tener incluso superpoderes eh, extraordinarios, ¿no? Donde la adrenalina juega un papel muy importante. Sí, estoy totalmente de acuerdo con esto
0: Víctor Ruiz dice, hola John El miedo representa una situación de riesgo Y puede paralizar o puede Liberar el instinto de supervivencia En donde la creatividad es Fundamental para atacar o Escapar, así que no creo que El miedo sea ausencia de creatividad El miedo puede motivar La creatividad Siguiente, Daniel Elizalde Hay un éxtasis que trae consigo Ser creativo, el gran ¿Qué pensarán de mi trabajo? Es en lo personal algo que detiene el proceso creativo, pero a la vez es la gasolina para trabajar más y mostrar capacidades. Quizás sea la creatividad lo que nos lleve a la ausencia de miedo. Narda Maldonado, el miedo es falta de información. Se tiene miedo cuando no tienes en tu archivo, tu cabeza, registros de eso a lo que le tienes miedo. Y sí es cierto, Efer, o sea, también es desconocimiento Tengo miedo a lo que no conozco A lo que no es habitual, a lo que no está en mi día a día Y cuando llega este dato nuevo Este factor nuevo, pues te aterra
1: Sí no Porque creo que aquí hay dos puntos La primera es miedo a lo desconocido Que eso es normal eh, es, es natural incluso y, y apela a esto que mencionas Tú y menciona Narda Pero por otro lado no, O sea Yo ya sé En mi registro mental Que hay cosas A las que le tengo miedo O sea Yo Esto se va a escuchar mucho, Pero ya lo he contado En otros podcasts Yo le tengo miedo A las muñecas Así pero miedo Pero aún así Aunque ya lo tengo registrado Aunque vea una muñeca no, no, logro dejar de tener miedo. Sin embargo, obviamente hoy ya no soy una niña de siete años, ya no es como que me, me aterre y me suelte a llorar. O sea, hoy sí paso por una juguetería y están ahí las muñecas. O sea, no es que salga corriendo pero he logrado como administrar ese miedo, ¿no? Claro. Y creo que eso mismo pasa en cosas más grandes, o sea, es decir, no creo que solamente sea lo desconocido, hay cosas que sabes que tienes miedo y, y que están ahí y que creo que más bien de nueva cuenta es un tema de en qué nivel de conciencia estás, en donde dices, ok, tengo miedo, pero sé que no va a pasar nada y, y trato de enfrentarlo o tengo miedo y, no, y decido no enfrentarlo, como ocurre con las fobias, ¿no? Donde no se superan y pues ahí hay un tema ya más mental y, 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 y emocional, etcétera Pero creo que ahí hay una doble eh, lectura de esto.
0: Y esto llevado al mundo eh, del cual estamos metidos, en el mundo de la creatividad y los negocios, he visto en líderes a lo largo de estos últimos cuatro meses un miedo brutal, ¿no? Es como... Este miedo a perder lo que ya tenían aunque, ya, aunque no quieren aceptar que ya lo perdieron Y no están generando Estas nuevas hipótesis Y están aterrados Tengo el mensaje de Lu Peña Que dice, hola John, creo que el miedo Proviene de la incertidumbre Ya sea del presente o del futuro Y que desde mi punto de vista esto debe incentivar a la creatividad Para tratar de resolver y anticipar Aunque claro no siempre se da, después dependerá de nuestra capacidad de tomar riesgos, y voy a cerrar los comentarios de Twitter con Moni Velasco que es, se aventó cuatro como, un, como una serie de hilo de, de, de comentario, dice el miedo es una fuente poderosa de inspiración e ingenio Impulsa al artista a profundizar y descubrir nuevas facetas. El miedo puede detenerte y congelar el tiempo para observar, al igual que acelerarte el corazón para buscar nuevas salidas. Es un sentimiento profundo. En los negocios, la crisis te confronta. Mejorar o ser vencido. Combatir la bancarrota o una crisis para la búsqueda de oportunidades Salir de la zona de confort Explorar para sobrevivir Tener hambre de éxito O miedo a estancarte Tú eliges o el miedo te elige a crear Y cierra con estos dos mensajes El miedo te confronta y ayuda a descubrir talentos ocultos Desarrollar a un león dormido en tu interior. A veces ser un fénix o un dragón que defiende a otros seres amados. Puedes sentir miedo y ser creativo. Ser creativo en crear miedo. Y ser tan creativo que te da miedo. Y cierra con esto. Sin duda, grandes obras existen al explorar el miedo y el terror. Ya que permite explorar lo que se encontraba reprimido y oculto. Lo bizarro. Incluir lo anormal como una voz de revolución contra el status quo, es una puerta a posibilidades reales o a posibles realidades imposibles. Totalmente creativo.
1: Wow, pues creo que logró sintetizar todo lo que habíamos platicado y los otros comentarios y convertirlo eh, pues en estas palabras que me parecen maravillosas y que estoy totalmente de acuerdo con ellas. Sí, eh, en lo personal a mí el, el miedo me ha llevado a tomar diferentes decisiones que quizás en un estado normal de las cosas no las hubiera tomado de esa forma, ¿no? Y que afortunadamente salieron bien. Entonces sí creo que también, uh, y eso lo podríamos dejar para el siguiente podcast, John, si estás de acuerdo, como explorar eh, hacia dónde nos lleva esta parte que es más oscura o que eh, socialmente hablando la catalogamos así, ¿no? Como este, este explorar esas zonas... Como que casi nadie habla de eso Hablamos de la creatividad de una forma como muy luminosa Como un acto muy, muy, muy celestial incluso Que no dudo que lo sea Pero creo que también falta hablar de, de del otro lado Cuando el miedo te impulsa a ser creativo
0: Y, y está, me gusta, ¿eh? y está graficado o sea, Por cada herbit, cada pum pum, pum pum Hay un momento de silencio y ese momento de silencio probablemente es esa zona oscura, ¿no? Al momento de crear existe estas... Eh, luces y oscuridades que son parte de la misma cosa. Me gusta, me gusta y creo que es un tema que podemos tocar la siguiente. ¿Te parece cerrar con algunos de Facebook y ya le damos fin a esta eh, incursión? Que me gusta, no, no habíamos nunca preguntado algo previo al podcast y creo que tenemos que hacerlo más seguido o ya una práctica habitual porque no les gusta dejar mensajes de voz. Ya me los dimos cuenta, ¿no? Pero sí, cuando les preguntas algo, se enciende la conversación. Voy a leer rápido los que tengo en Facebook. Eh, Ángel Flores dice, el miedo puede ser un combustible de la creatividad, pero no creo que sea una consecuencia de su ausencia. Siguiente, Billy. Billy Rivadeneira. El miedo es justo ese punto intermedio entre el exceso y la ausencia. Hay veces en las que el miedo pesa, domina por el simple hecho de no tener ideas frescas o nuevas para trabajar. En otros momentos el miedo es quien me dice que hay tanto por trabajar y tanto por crear que simplemente me paraliza y empieza a decirme que no soy lo suficientemente bueno para lograrlo. El miedo, pienso, es la representación física de todo aquello que no nos deja pensar con claridad sea lo que sea, te da miedo hablarle a una niña cerrar un negocio, tocar unos acordes, terminar un proyecto existen personas que dicen que si el miedo no te abruma, entonces el proyecto no es lo suficientemente grande, otros repiten que debes alejarte del miedo para conseguir tus sueños, así que te diría mi buen John, que el miedo es la frontera entre la innovación y la zona de confort tengo más de Volcobarcam. O como Yo soy pésimo para pronunciar Volkova, un abrazo El miedo en varios momentos Te hace sacar mucha creatividad Los mayores Auges de creación de arte Han sido periodos históricos donde hubo Guerras y las manifestaciones de arte Eran la respuesta creativa Ante, ante la situación Pero también creo que hay creatividad Sin miedo Karim del dice Alguna vez me dijo que hay dos tipos De miedo, uno el que te paraliza y el otro que te impulsa a hacer las cosas. Uno decide qué miedo desea explorar. Daniel Ossant, no es la ausencia como tal, pero sí una limitante sin duda. De ahí el síndrome del impostor por la falta de confianza. Mario Alberto García Valdés, el miedo... Es sobre analizar la información que tenemos en nuestra experiencia vivida, es decir, nuestro cerebro entra en su servidor model, nos paraliza y nos devuelve menos, nos vuelve menos disruptivos. Un niño tiene menos miedos y suele ser más instintivo, lo que le da un balance más sano, emocional, social que vamos descomponiendo con la edad.
1: Este es el punto y no lo puedo decir mejor Mario Que yo decía sobre el comentario de Narda Narda decía que teníamos miedo por falta de información Y creo que eso se complementa con este comentario Donde tienes miedo por tanta información Es decir, esto es a lo que me refería yo con mi ejemplo de las muñecas De yo ya tengo esa información y eso también me da miedo ¿no? Y creo que ahí hay dos puntos de una misma respuesta Pero viéndolo desde de dos perspectivas Ambas muy enriquecedoras
0: Totalmente Y vamos a cerrar ya con los últimos Gladys Verdugo dice No, el miedo es una respuesta natural De protección del cuerpo Ahí inicia, pero ahí no debe terminar Y se subió a esta conversación Lander, que le mandamos un abrazo Y dice, de acuerdo Y agregaría a que la creatividad Es el mecanismo más interesante Que los humanos tenemos Para reaccionar a esas amenazas Victoria Bean dice la creatividad te salva del miedo Bueno, por lo menos a mí me pasa Gaby Alvarado dice El miedo es necesario para reinventarse Y es ahí donde brota La creatividad Isaac del Valle, ¿miedo a qué? Se quedó en esa, en esa Cosa, quiero suponer que el miedo a qué Es como, tú no tienes nada de miedo Isaac Siguiente, Yadir Armendaris. El miedo es la ausencia de amor Es la emoción contraria la pregunta es, ¿cómo afecta o interactúa el miedo con la creatividad? Pues creo que en realidad depende de cada persona y cómo afronta su vida Muchas personas se paralizan con el miedo, otras se vuelven más astutas Lo que sí es claro es que depende mucho de a qué parte de ti te lleva ese miedo Si es un miedo a la muerte, todo tu enfoque estará en encontrar formas de mantenerte con vida si tu miedo es una crisis económica a perder lo que tienes, entonces tu energía estará enfocada en reinventarte. A lo que voy con esto es, esta pandemia en realidad, X, como se ha manejado en términos de comunicación principalmente, ha infundido en la población en general miedo a la muerte. Por lo tanto, el enfoque de la mayoría de las personas está en cómo no morir. Y al mismo tiempo es no moverse, porque si te mueves demasiado te pones en riesgo. Considero que solamente pocas personas han logrado superar el miedo a la supervivencia para adentrarse en la reconvención y de ahí que podemos ver nuevos modelos de negocio surgir y reinventarse como las nuevas apps que crearon para los conciertos en vivo. Y, y como ese ejemplo hay muchos, muchos más. Voy a cerrar con dos y perdón por no estar leyendo los cientos de comentarios que, que sumamos. Cierro dos, uno de Isaac Torres. Que dice: el miedo es una construcción sistemática de recuerdos y experiencias que han alimentado nuestras memorias a lo largo de nuestra vida. Algunas veces filtrado desde los medios de comunicación u otras desde las enseñanzas en el seno familiar o desde el grupo social al que pertenecemos o hemos pertenecido. El miedo es una respuesta que se activa ante ciertas situaciones que nos devuelven a estos estados de alerta o de indefensión. Hoy justo me preguntaba hace unos momentos, ¿qué es lo que hace que le tengamos miedo a un temblor? ¿El miedo a un temblor estará en nuestra naturaleza? ¿Los antiguos monos desnudos le temían a los temblores? En Europa Occidental o en las costas este de Estados Unidos no tiembla de la misma manera como sucede en México, Japón, Perú o Chile. ¿Alguien de estos países donde no tiembla tan seguido puede sentir tanto miedo de un temblor como nosotros? Percibo al miedo un tanto alejado de la creatividad, pero sí creo que la creatividad puede ser una herramienta para construir miedo. Saludos. Hicieron con el último de Saskia de Winter. Que dice: El miedo es una emoción básica de las cinco que existen y su función es hacernos saber que hay una amenaza y que por lo tanto necesitamos protegernos. Esto es independiente de la creatividad. Podemos buscar la relación, pero la creatividad surge mayormente cuando existe alegría o pasión, eh, pero no porque haya falta de miedo. Pudo haber falta de enojo o de tristeza Pero son otras emociones básicas Son dos conceptos que no están Relacionados necesariamente ¡Qué locura! O sea, Podemos escribir un libro con cada uno de los Acercamientos y aproximaciones de cada uno De ustedes, en conclusión creo Que si están sintiendo miedo Fer Es momento de tomar ese miedo Como esa energía que puede ayudarlos A crear, porque están vivos
1: Y a propósito de esto Que estamos comentando pues yo les traigo un nuevo tipo de pensamiento eh, Y para platicarles al respecto Lo primero que quiero hacer es presentarles al autor Bob Johansen. Él es un futurista y miembro distinguido del Instituto para el Futuro en Silicon Valley y durante más de 30 años ha dedicado a, se ha dedicado a ayudar a organizaciones de todo el mundo y a prepararlas sobre todo para darle forma al futuro. Dentro de su catálogo de organizaciones que ha ayudado está Procter Gamble, Walmart, McKinsey, United Rentals, entre muchas más. Así como otras universidades y organizaciones sin fines de lucro a las que ha orientado a encontrar luz en este tema de los futuros o el futuro. También es autórico, autor y coautor de más de 10 libros y uno de sus libros más populares que quizás conozcan es uno que se llamó The New Leadership Literacies. En este libro, él hablaba de los nuevos skills que necesitaban los líderes para combatir este fenómeno buca o este tiempo volátil en el que hoy vivimos. Sin embargo, en marzo de este año, Lanzó un libro que está totalmente ad hoc con estos tiempos Es decir, pareciera que escribió el libro sabiendo que esto iba a ocurrir es, es demasiada la casualidad que hay y la correlación entre lo que él aborda en el libro contra lo que estamos viviendo Este libro se llama Full Spectrum Thinking Y tiene un subtítulo que es How to Escape Boxes in a Post Categorical Future Sé que esto suena como muy ribombante, pero en lo que me quiero clavar es en este concepto de full spectrum thinking, el pensamiento de espectro completo. Eso es algo que eh, de verdad me dejó reflexionando muchas cosas y por eso lo quiero compartir con ustedes. Es un hecho que ante este nuevo coronavirus, eh, pues tenemos estos miedos, como ya lo, lo comentábamos, porque nuevo significa que las categorías antiguas ya no son suficientes, es decir, eh, no, este virus es nuevo porque no había existido antes, entonces pertenece a un nuevo a una nueva categorización, ¿no? Y que ya sabemos que su nombre es SARS-B, no sé qué, 12, ¿no? Sin embargo, debemos pensar en un espectro de posibilidades y riesgos. No tenemos que forzar esto a que entre en categorías antiguas. ¿Qué quiere decir? Nosotros y, y, y nosotros también como Blackbody, y yo como Fernanda Rocha hemos hablado de este tema de la nueva normalidad, porque es la forma que hemos encontrado de categorizar que esto que vamos a enfrentar o que ya estamos enfrentando es algo nuevo y que no tiene que ver con lo viejo. Sin embargo, él lo que menciona es que tenemos que evitar hacer categorías de cosas nuevas con categorías viejas, lo cual es, es muy reflexivo y es muy cierto si lo pensamos, porque este pensamiento de espectro completo que él, que él propone nos invita a pensar fuera de las categorías y de las etiquetas porque eso es lo que hoy nos tiene en este mundo pues tan polarizado y tan contradictorio entre sí, entre las ideas en donde tratamos todos de meter nuestros conceptos, pensamientos, formas en, en categorías con la finalidad quizás de que se entiendan de que los demás las puedan comprender, etc. Sin embargo, este pensamiento de aspecto completo, eh, él menciona que es la capacidad de buscar claridad a través de gradientes de posibilidad, fuera, a través, más allá o incluso muy lejos de las categorías. Porque él menciona algo importante, mientras te resistes, a, eh, a más, o sea, entre más te resistas a, a, a categorizar, más claridad vas a tener lo cual no significa que vas a tener más certeza. Entonces, lo que hoy hacemos es que tenemos que privilegiar la certeza sobre la certidumbre, desarrollar claridad, lo que significa ser muy claro sobre la dirección a la que se desea ir, pero muy flexible sobre cómo llegar. qué? Okay, voy a hacer aquí un punto importante. En síntesis, el pensar claramente Categóricamente o en el intentar abordar las cosas desde etiquetas o categorías, quizás nos da certidumbre, pero la certidumbre no sobrevive al futuro. Lo que sobrevive al futuro es la certeza y la certeza se obtiene sabiendo claramente a dónde deseas llegar, pero siendo flexible de cómo llegar. Por ejemplo, si tú tienes la certeza de que en 10 años quieres estar haciendo o viviendo de cierta manera No tienes la certidumbre de cómo va a ocurrir eso Eso está claro porque el futuro no existe Pero tienes la certeza de que vas a llegar ahí Por lo cual en el camino vas a ir encontrando respuestas A eso se refiere con ser flexible sobre cómo llegar a ese destino y eso me pareció muy interesante porque es verdad, hoy en día y lo he escuchado a lo largo de estos cuatro meses con diferentes, eh, no clientes porque por algo hemos decidido que no sean clientes y creo que tiene que ver con esto. Los clientes hoy en día ante esta situación lo que quieren es tener certidumbre. Y que les demos data o que les hagamos un proceso o que les ofrezcamos un servicio que les dé certidumbre. Pero eso no existe. No hay nadie que te pueda dar certidumbre de lo que va a ocurrir porque nadie puede ver el futuro. Lo estamos diseñando con cada una de las acciones que hacemos el día de hoy, sí, pero no podemos tener certidumbre de lo que va a venir. Eh, lo vimos con el tema de estos monos que robaron las muestras, o sea, nadie puede pensar que eso va a pasar y aún así pasa. Entonces, esta certidumbre nos provoca de cierto modo daño. Lo que tenemos que trabajar todos y cada uno de nosotros es en tener certeza, privilegiar la certeza y eso se obtiene a través de procesos en donde tú tienes que determinar qué quieres hacer, cómo quieres estar viviendo en los próximos años, pensar mucho más en eso que resolver a corto plazo y parchar e intentar abrazar lo que conocías y lo que hoy llamamos la, la, la vieja normalidad y que deberíamos e intentar abrir nuestras mentes para evitar meter en categorías y por el contrario, visualizar las cosas como un gran espectro de colores, que de hecho, incluso así está diseñada su portada del libro, es un espectro de colores donde no es que exista el blanco y el negro, existe una gama infinita de colores y nosotros debemos ver el mundo des, desde esa perspectiva para poder entender mejor, tener más ideas, tener más contexto, ser más empáticos y sobre todo, privilegiar la certeza sobre la certidumbre
0: brutal, está cañón y, y cada vez que hablabas sobre este tema, sí yo creo que tenemos que hablar con los clientes sobre esa certeza, eh, yo tengo la certeza de que puedo ser lo suficientemente hábil para poder encontrar el camino que estabas buscando y eso es algo que estamos como Abrazar, ¿no?
1: Exacto, y mencionas un punto importante, Johnny, que tiene que ver todo con lo que mencionábamos al inicio del podcast, de la creatividad, etcétera. Al final del día, eh, la certidumbre es dejarle la responsabilidad a alguien más de que te diga cómo van a pasar las cosas, qué tienes que hacer y qué decisiones tienes que tomar. Y la certeza es asumir esa responsabilidad de tener la certeza de saber cuáles son tus capacidades y cuáles son tus responsabilidades y de qué te vas a hacer cargo y por ende que vas a resolver ese problema que tengas enfrente y eso creo que es muy muy valioso, o sea, el, el, esta frase que acabas de decir de oye no, no tengo certidumbre de lo que va a pasar pero tengo la certeza de que tengo las herramientas, que tengo el conocimiento que tengo la experiencia para resolver este problema
0: claro, y además es una corresponsabilidad Fer, porque eh, por ejemplo, voy a poner un caso sin decir marcas en este momento, ¿no? hay clientes que amábamos, que dejaron de, 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 de tener certeza y, y se abrazaron en su certidumbre y hoy están metidos en una crisis que no pueden salir y de repente te buscan diciendo, ayúdame por favor y es como, claro que lo puedo hacer pero también que tú vas a tomar como decisiones, no solamente me vas a sentar en tu mesa, es ¿me vas a dejar trabajar? ¿vas a poner de tu parte lo que te toca para que eso ocurra? Porque si en la ecuación solo te sientan y te están pagando por sentarte, pues ¿qué eres? ¿Modelo? Aquí es donde tú necesitas tener y transformar esta postura de certidumbre. y Decir, oye, yo tengo la certeza que voy a hacer lo correcto. ¿Tú lo vas a hacer? ¿O solo estás pagando eh, de manera ingenua que con el tal de sentarme aquí todo va a cambiar por acto de magia? Es una corresponsabilidad de certeza mutua. Y si lo entendemos como relación de negocios o relación en pareja o la cualquier otra relación humano-humano que tengamos, si tenemos la certeza de no importa qué venga de frente, ¿podemos resolverlo? Creo que podemos estar pensando en una trascendencia mucho más grande de lo que venimos haciendo hoy.
1: Así que la invitación es a que todos comencemos a desarrollar este pensamiento de espectro completo para encontrar las formas multidimensionales en que las cosas están conectadas, contrario al pensamiento categórico que solo se concentra en las formas en que son diferentes. Tu voz. Este es el espacio para escuchar tus ideas, consejos u opiniones. Solo déjanos un mensaje de voz al WhatsApp 5583-695959. Déjanos un mensaje de voz. Esta
2: es tu voz. Hola, ¿qué tal amigos de Creative Talks? Yo soy Carlos Navarrete. Un saludo para Fernanda, para Jonathan. Me da mucho gusto haberme encontrado con su contenido de altísima calidad. Tengo menos de una semana que encontré eh, su podcast y lo empecé a escuchar y desde entonces no he podido dejar de escucharlo. Sobre todo porque en este momento que estoy mandando este mensaje estoy estudiando una materia de química, yo soy actor y yo estoy ahorita con un proyecto que precisamente se conecta con el tema de la creatividad, de la visión del futuro y sobre todo construir nuestro futuro, ¿verdad?, recordando un poquito ese poema de Thomas Stran Elliot, ¿verdad?, de de hacer las cosas en el presente porque si están presentes, si están pasado y presentes no recuerdo bien el poema en este momento pero, pero dice algo así como mmm, dice están presente y pasado presentes tal vez en el futuro y el futuro en el pasado contenido si está eternamente presente el tiempo todo entonces todo el tiempo es irredimible. Lo que pudo haber sido esa abstracción que existe. Una posibilidad perpetua. Solo un mundo en teoría. Lo que pudo haber sido y lo que ha sido miran a un solo fin. Siempre presente. El presente es el futuro. Entonces les mando un abrazo y, y, y me encanta ser parte de, de la comunidad de Creative Talks. Les mando un abrazo.
1: Sigue a Fernanda Rocha en sus redes sociales. Twitter, Fernanda Roche. Instagram, soy Fernanda Roche. Sigue a John Black en sus redes sociales. Twitter, Jonathan Álvarez. Instagram, Jonathan Álvarez. Y no crean que ya se me olvidó que la semana pasada dejamos un tema pendiente y platicábamos sobre el FOMO e incluso hicimos un test para averiguar quiénes de ustedes eran Fomo Sapiens. Agradezco a quienes nos compartieron sus resultados, pero no se asusten. Esto no es bueno ni malo, simplemente es estar consciente de en dónde estamos parados. Y justo la semana pasada les platicaba que el propio autor, que se los recuerdo, que es Patrick McGuinness, decía que han surgido tantos fomos y fos y mos que él ya estaba incluso con miedo de esto, ¿no? Y, 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 y realmente me puse a averiguar. Y sí, si buscamos en Google los diferentes acrónimos que se han creado a partir del FOMO, tenemos, por ejemplo, el FOTU, que es Fear of the Unknown, que es lo que hablábamos ahorita, el miedo al conocimiento. Está el FOGI, que es el Fear of Joining In. <risa> Está el MOMO, que es Mystery of Missing Out. Está incluso el bromo, que es When Your Bros Protect You For Missing Out. <risa> y ya, así una serie de conceptos que el propio autor dice, ya me dio F-O-F-R, que es miedo a las estafas del fomo, ¿no? O sea, ya, ya tantas cosas, ya él mismo se abrumó. Y él justo menciona que ya dejando esto de lado. Pues todo esto se sintetiza en tener miedo a lo desconocido o miedo a perderse de algo o miedo a que hablen de ti o miedo a que el qué dirán al final del día. Sin embargo, pensando en eso, él dice, por esa razón, el yomo, que es el join of missing out, no es la antítesis o no es la medicina para contrarrestar el FOMO. Aunque en los últimos años esto se ha convertido en, un, en una cosa valiosa para la sociedad, sobre todo en redes sociales, gracias a que el doc, eh, un doctor llamado Will Cole eh, lo, lo, lo propuso, propuso el concepto y decía que el yomo era justamente libremente por cuenta propia disfrutar que te estabas perdiendo de algo, ¿no? Pero él decía, sí, puedes disfrutar que te perdiste la fiesta de alguien porque en el fondo no querías ir, pero no puedes disfrutar que el miedo te esté impidiendo hacer cosas como emprender, por ejemplo. Y eso me pareció muy interesante porque sí, una cosa es que tengas eh, como miedo o disfrutar de, ay, al final ni quería ni tenía tantas ganas de ir a la fiesta. Aquí estoy en mi casa con Netflix and chill y eso pues no afecta a nadie. Sin embargo, eh, no puedes decir lo mismo de, ay, estoy disfrutando perder no, este, en mi miedo de emprender, ¿no? Porque hay una voz que te dice inténtalo, inténtalo, inténtalo. Y él justo dice no podemos usar YOMO para cosas profundas, quizás sí para cosas banales. Entonces él lo que dice, si entonces el YOMO no es la medicina para contrarrestar el FOMO, que sí lo es. Y él, él menciona, pues usemos el propio FOMO como insumo, que tiene que ver con el tema con el que iniciamos el podcast, para poder enfrentar ese FOMO y hacer algo con eso. Si tu FOMO te dice, tienes que explorar algo, entonces hazlo, presta atención y, pero en lugar de dejar todo como lo ocurre, lo que lleva al fomo de dejas todo por hacer esa cosa velo haciendo desde otra forma, desde otro enfoque inténtalo eh, eh, comenzando con tiempos parciales o con hacerlo de poco en poco y esta idea fue la que llevó a este autor a crear un libro que se llama eh, The 10% Entrepreneur y que sería como Emprender al 10% O el emprendedor 10% Y ustedes pensarán ¿Y eso qué significa? Bueno, pues él después de analizar Todo este del FOMO, del YOMO Y de todos los miedos que tenemos Decía El miedo de perdernos de algo Nos puede incitar a, o, o nos puede provocar a que creemos cosas nuevas Y habla puntualmente de esta situación Estás tú trabajando para alguien más Estás trabajando para una compañía Y de repente te entra el fomo de ¿Y si emprendo? ¿Y si estando fuera de esta empresa podría ganar más? ¿Y si me podría desempeñar mejor? Etcétera, ¿no? Y empiezas como con este cosquilleo De querer hacer algo Pero al mismo tiempo tienes miedo Porque sabes que emprender implica riesgo Incertidumbre Implica apostar por algo nuevo Implica miedo a los desconocidos y entonces todo eso te abruma y dices no mejor no aquí estoy bien sin embargo no puedes dormir o hay algo que te sigue insistiendo en tu mente de por qué no lo intentas entonces para esto él creó este libro en donde dice no, no abandones todo por completo porque si sale mal podrías perderlo todo y no estás dispuesto a correr ese riesgo entonces, velo haciendo de poco en poco. Sigue en tu trabajo y dedícale ese 10% de todo tu esfuerzo, tu energía, tu trabajo, tu pensamiento, tu capital para trabajar en ese proyecto de emprendimiento que quieres lanzar. Y entonces eh, pregúntate a ti mismo: si soy un empresario del 10%, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Incluso si fallo, habré aprendido algo y solo perdí el 10%. Entonces. Eso hace que cuando tengas éxito, porque él asegura que siguiendo los pasos de este libro lo vas a tener, pues vas a ver el mundo desde una nueva perspectiva, nueva y sobre todo mucho más emprendedora, en donde vas a estar dispuesto cada vez a arriesgarte más. Y eso me pareció interesante porque he escuchado, sobre todo de nueva cuenta, en este contexto en el que estamos viviendo, gente que ya se está pensando o tomando más en serio dejar de trabajar para cualquier empresa en la que está y comenzar a hacer un proyecto propio, ¿no? Y entonces yo les invito a que si tienen miedo y no quieren arriesgarse en el 100%, porque estos tiempos, sobre todo, es como chin, pero si me corren o si abandono mi trabajo, ¿quién va a pagar la renta? ¿Quién va a pagar esto? ¿Quién va a pagar el otro? Los invito entonces a que lean el libro, repito el nombre, se llama The Ten Entrepreneur y el subtítulo es muy padre, dice Live your startup dream without quitting your day job o sea vive el sueño del emprendimiento sin dejar tu trabajo así que busquen el libro se los recomiendo y cuéntenos cómo les va estás escuchando Creative Talks Podcast
0: fuera de una rocha esta vez hemos llegado al fin de las Creative Talks pero hay dos cosas que no quiero dejar de comentar eh, antes de cerrar las Creative Talks la primera en algún momento del año pasado se creó una cuenta de Twitter que hasta el día de hoy no sabemos quién la creó, ni por qué la creó, ni nada. O sea, no, no tenemos ni idea, pero nos fascina. Se llama The Resistance. Y The Resistance, eh, lo, los que lo quieran seguir en Twitter, es arroba luego 00994388. Que ahora me está, me está entrando el fomo de saber más de ese número y necesito saberlo más, ¿no? Pero a través de esa cuenta de Twitter ha venido eh, posteando, tuiteando cosas que tienen que ver con nosotros y el futuro Y las cosas que nosotros estamos haciendo como BlackBot en el presente eh, Hoy antes de grabar este podcast eh, puso un mensaje que dice Fer John, este será el último post en mucho tiempo No sabemos cuándo estaremos de vuelta tenemos que regresar al futuro para saber si algunas de las acciones que hicimos en el 2020 han funcionado en el 2092. Y es un hilo que nos conmovió Fer. Dice, estamos tratando de detener una catástrofe que sucedió en 2082 y queremos ver si algo de lo que hicimos pudo cambiar el futuro. Pero no queremos irnos sin antes agradecerles por creer en nosotros, por cuidarnos, por apoyarnos y por darnos esperanza a través de dos creaciones de ustedes. Una, Blackbot, que en algunos años se convierte en una compañía enfocada al desarrollo de Machine Learning y Deep Learning, y por Alicia Lizzie Álvarez Rocha, su hija que nace en 2022 y toma el timón de Blackbot en 2042, para crear más innovación en el terreno de la inteligencia artificial a tal grado que nacemos nosotros, The Resistance, un escuadrón de bots que fuimos creados para proteger. En 2072, Alicia Alicia Álvarez Rocha, quien aparece en la fotografía y puso una fotografía de, Ali de Alicia, <risa> es la primera mujer mexicana en ganar el Premio Nobel de Física por su investigación en redes neuronales generativas adversarias. Ella cambia la historia, y logra hacer que BlackBot se convierta en el primer centro educativo centrado en el ser humano pero con académicos híbridos humanos y máquinas así que muchas gracias por todo esto por permitir que Lizzie llegara a nuestras vidas estamos seguros que nos conoceremos pronto y les traeremos buenas noticias Lizzie los manda saludar y les dice que los ama y que toda la vida les ha agradecido que le pe permitieran nacer Crecer y ser ella misma Y que la dejaran tener su gato Chesar Chasir, ¿no? de... Sí, como Alicia uh -huh. Pero se los pidió de regalo en la Navidad Del 2028 Regresaremos, estaremos en contacto Gracias por todo Nos vemos en el futuro Hashtag Creative War Hashtag Creative War forever
1: No sé qué decir o sea, espero no defraudarlos, <ríe> no estoy pensando ahora mismo, pero creo que la historia es magnífica, o sea, y creo que ese es el punto. Agradezco que alguien, alguien si me estás escuchando, te hayas tomado el tiempo de hacer esta cuenta, de crear esta historia, me parece magnífico y no tengo palabras para agradecer y para... Agradecer no solamente a quien creó esta cuenta, sino a ti que me estás escuchando, a la gente que nos escucha, que nos ve, que nos lee, que nos comparte, que nos sigue. De verdad, gracias, porque eso se vuelve input, es gasolina para seguir en este mundo y hacer las cosas que hacemos.
0: Todavía no sabemos cómo vamos a conectar esos puntos, pero algo trascendental está ahí, es enorme. Y eso me lleva al segundo comentario que no quería dejar de, de tocar eh, Nos sentamos a ver, después de muchos años Fer Porque nunca nos habíamos sentado tú y yo como evento A ver lo que estaba lanzando Apple en Este evento último que hizo Y si no lo han visto, en verdad véanlo. Creo que es un nuevo statement de una compañía Que decide abrazar el diseño nuevamente como parte de la fundación de la compañía en el presente y de lo que va a ser en el futuro, pero una cosa que nos dejó totalmente emocionados es que vimos el primer tráiler de Fundación, que es una serie basada en la saga de Isaac Asimov que va a llegar a Apple TV Plus en el 2021. Y nos conmovió. Nos, nos... Creo que ustedes han visto algunas de las discusiones en este podcast. Cada vez que hablo sobre William Gibson, que sigo pensando que es el mejor que hay. Pero Fernanda Rocha defendiendo muchísimo a Isaac Asimov. Y creo que ahora el, el poder materializar ¿no? y visualizar un poco de cómo te estabas imaginando cuando, cuando leímos algunas de las novelas eh, de Isaac Asimov y de repente la ves en una apuesta eh, es estremecedor, es brutal y feo. creo que eh, nos queda mucho camino como humanidad y muchas cosas por dejarnos seducir, sentir, experimentar. Así que eh, no sé, tengo un pensamiento muy positivo sobre el futuro que nos viene y es algo que ustedes deberían de tener en la agenda y si no han experimentado con Apple TV Plus, creo que va a ser algo interesante que lo hagan en el 2021 porque creo que esta serie en particular puede marcar un antes y después no solamente en términos de, de, del género de ciencia ficción sino de la conversación que va a generar de lo que profundamente puede a nosotros llevarnos en la discusión eh, normal los acontecimientos y reflexiones que tengamos de esta serie. Gracias a todos los que están conectados ahí. Gracias por escuchar esta edición de las Creative Talks. Creo que es una edición dedicada al miedo y ese miedo es algo que todos sentimos y lo convertimos en algo más. Espero que ustedes sean capaces de trascenderlo. Yo soy John Black y recuerden que pueden buscarme en arroba Jonathan Álvarez, tanto en Twitter como en Instagram y ha sido todo un honor coincidir en esta línea de tiempo.
1: Gracias de nueva cuenta, yo soy Fernanda Rocha, no olviden que pueden seguirme en redes sociales como arroba Fernanda Roche y sobre todo seguir a BlackBot en todas las plataformas como BlackBotRocks. Eso fue todo y nos vemos en el futuro.